σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Το τελευταίο μήνα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης έχει μεταταραπεί σε παγκόσμια προσωπικότητα και σελέμπρετη για την φερόμενη ως σκληρή στάση του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία, για τον φερόμενο ως ριζοσπαστικό λόγο του και για την φαναχτερή συμπεριφορά του. Το τελευταίο καιρό συνεντεύξεις του Βαρουφάκη έχουν εμφανιστεί παντού, σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, αλλά φυσικά όχι στην δική μας εκπομπή. Έχει γράψει άρθρο γνώμης για τους New York Times, ο Αμερικανός γερουσιαστής και φερόμενος ως αριστερός Bernie Sanders τον έχει εξυμνήσει σε πρόσφατο άρθρο του και ο Βαρουφάκης έχει μετατραπεί σε ένα είδους λαϊκού ήρωα στο σάπιο και ανώριμο δημόσιο διάλογο της Ελλάδας. Το CNBC έχει αποκαλέσει μάλιστα τη νέα ελληνική κυβέρνηση Αντάρκτικη. Αν όμως ξεφύγουμε από όλες αυτές τις υπερβολές που κρύβουν από πίσω διάφορες σκοπιμότητες, τι ακριβώς αντιπροσωπεύει και προτείνει η νέα δίθεν μου αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας. Η απάντηση είναι ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά προτείνει μία από τα ίδια, δηλαδή συνέχιση τουλάχιστον του 70% των μέτρων των μνημονιακών συμβάσεων, κάτι που σημαίνει περαιτέρω λιτότητα. Ο Βαρουφάκη έχει προτείνει την διατήρηση πρωτογενού πλεονάσματο για μία οικονομία που έχει συρρυκνωθεί κατά 25% μέσα σε 6 χρόνια, έχει αποκλείσει την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού δημόσιου χρέου και έχει επίση αποκλείσει τη δημιουργία επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέου. Και όταν έφαγε πόρατα η πρόταση του Βαρουφάκη, για τη συνέχιση του 70% των συμφωνημένων μέτρων, επανήλθε με νέα πρόταση που ζητάει παράταση όλων των υπάρχουσων συμφωνιών για άλλου 6 μήνε. Αυτό σημαίνει συνέχιση τη λιτότητα ενώ αποκλείει την εφαρμογή πολλών από των προεκλογικών δεσμεύσεων τη κυβέρνηση. Αν πιστέψουμε αυτά που ισχυρίζεται ο Βαρουφάκη, αυτή η νέα πρότασή του θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να ορθοποδήσει εκ νέου και να σταθεροποιήσει την οικονομία τη. Αλλά πώ ακριβώ θα σταθεροποιηθεί όταν θα συνεχιστούν τα ίδια μέτρα και οι ίδιε πολιτικέ που έχουν οδηγήσει στην βάρβαρη οικονομική ύφεση των τελευταίων 6 ετών, στη μείωση του ΑΕΠ κατά 25% και την εκτόξευση τη ανεργία του 28%, σε 6 μήνε η Ελλάδα θα χρειαστεί να αποπληρώσει ομόλογα ύψου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι θα λέει τότε ο Βαρουφάκη. Ότι πάλι υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε τα μέτρα λιτότητα για να αγοράσουμε περαιτέρω χρόνο. Και όμω ο Βαρουφάκη πλέον αντιμετωπίζεται σαν σελέμπρετη, σαν ήρωα, σαν ειδοφία, σαν ένα άτομο που τολμάει να αντιστέκεται στου εκβιασμού τη Ευρώπη. Ωστόσο, σε όλε τι δημόσιε δηλώσει του, αυτό που ακούω τον Βαρουφάκη να λέει συνέχεια είναι για την ανάγκη διάσωση τη Ευρώπη και των δαών τη. Δεν αναφέρεται ποτέ όμω στην ανάγκη διάσωση τη Ελλάδα και του δαού που τον εξέλεξε να τον αντιπροσωπεύει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, μη τυχόν και τολμήσει κανεί να ασκήσει κριτική εναντίον του και εναντίον τη νέα κυβέρνηση. Αμέσω γίνεσαι προδότη, δοσίλογο, μνημονιακό και γερμανοτσογιά. Ή απλά λογοκρίνεσαι, όπω έχει γίνει στη δική μου περίπτωση, όπου η Guardian και το Democracy Now! μεταξύ άλλων έχουν αρνηθεί να δημοσιεύσουν άρθρα μου για τη νέα κυβέρνηση, ενώ η δημόσια ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτείων, το NPR, ενώ αρχικά με κάλεσε σε ραδιοφωνικό πάνελ με θέμα το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα, στη συνέχεια με απέκλεισε από αυτή τη συζήτηση. Μη τυχόν και κριτικάρει λοιπόν του σωτήρε τη Ελλάδα, τη Ευρώπη και του κόσμου. Πίσω 
στην Ελλάδα έχουμε ακούσει διδόσει από την τόσο αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ που κάποτε ήταν αντισυνταγματικό είναι πλέον πατριωτικό καθήκον και ότι η επαναφορά του βασικού μισθού στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τη κρίση τώρα πάει πίσω τουλάχιστον στο 2016. Η πιο εξοργιστική κίνηση τη νέα κυβέρνηση όμω ήταν η επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία τη Δημοκρατία που τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή με 233 ψήφου υπέρ. Μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο του παλιού συστήματο. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη κυβέρνηση Καραμαδί από το 2004 έω το 2009, την εποχή των μεγάλων και καταστροφικών πυρκαγιών δηλαδή και την εποχή τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Ο Παυλόπουλο είναι φημισμένο για την διαπλοκή και τα ρουσφέτια και για τι εκατοντάδε χιλιάδε προσλήψει γαλάζιων παιδιών. Και τώρα είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Παυλόπουλο ισχυρίζεται ότι η επιλογή του τον ξάφνιασε, αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονό ότι δεν ήταν υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στι τελευταίε εκλογέ, ενώ ο γιο του Παυλόπουλου ανέβασε ανάρτηση στο Facebook μέρε πριν την επίσημη ανακοίνωση του Τσίπρα, γράφοντα ουσιαστικά ότι ο πατέρα του θα ήταν ο υποψήφιο. Ο Αλέξη Τσίπρα και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα διάφορα παπαγαλάκια του, έχουν βρει δημιουργικού τρόπου να δικαιολογήσουν την επιλογή Παυλόπουλου, λέγοντα ότι υπήρχε ανάγκη επιλογή ενό δημοκράτη και ενό ευρέω αποδεκτού προσώπου. Αλλά αυτά τα κριτήρια, αν όντω ισχύουν για τον Παυλόπουλο, ισχύουν ακόμα περισσότερο για πολλά άλλα πρόσωπα, ακόμα και από το χώρο τη αριστερά, αλλά και εκτό πολιτική επίση. Α μην ξεχάσουμε ότι ο πρόεδρο θα υπογράφει του νέου νόμου και τα νέα διατάγματα και ότι αυτό θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και αν πέσει η τωρινή κυβέρνηση. Η επιλογή του Παυλόπουλου σηματοδοτεί την συνέχεια τη παλιά κομματοκρατία, αλλά εκτό αυτού δεν ήταν καθόλου αναγκαία από πολιτική άποψη. Με βάση το ελληνικό σύνταγμα, η νέα κυβέρνηση μπορούσε να εκλέξει πρόεδρο με 151 ψήφου στο δεύτερο γύρο και με απλή πλειοψηφία επί των παρευρισκόμενων βουλευτών στη τρίτη ψηφοφορία. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ νερό στο κρασί του, όπω μα λένε μερικοί. Πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε, δεν υπάρχουν άλλα κατάλληλα πρόσωπα για το ανώτατο αξίωμα τη χώρα. Επιστήμονε, καθηγητέ, καλλιτέχνε, ακόμα και φρέσκα πολιτικά πρόσωπα που δεν παραπέμπουν στο παλιό σύστημα διαπλοκή. Ή μήπω η επιλογή έγινε επειδή ακριβώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμούσε να βρίσκεται στη θέση αυτή πρόσωπο που ενδεχομένω θα αμφισβητούσε τα νέα μέτρα διτότητα, στα οποία σίγουρα θα συμφωνήσει η κυβέρνηση. Ακούμε συνεχώ ότι στην πολιτική χρειάζεται συνένεση και ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει πολιτική κοινή αποδοχή για να μπορέσει στη συνέχεια να πετύχει του στόχου του. Αλλά πότε άλλωστε έχουμε δει τη δεξιά να κάνει τέτοιου συμβιβασμού, γιατί πάντα είναι η δεγόμενη αριστερά αυτή που καλείται να συμβιβαστεί. Υπάρχει και μια τραγική ηρωνία με το θέμα του Προέδρου, ότι ενώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη από του πιο μνημονιακού στο πλήθο μνημονιακών πολιτικών προσώπων δεν ψήφισε το Παυλόπουλο, ενώ το φερόμενο ω αριστερό τόξο του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά του και ο Κώστα Λαπαβίτσα και ο Παναγιώτη Λαφαζάνη δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν το Παυλόπουλο και εν τέλει το έκαναν αυτό πράξη. Φαίνεται πω οι κολοτούμπε είναι για άλλα θέματα τελικά. Υπάρχουν στιγμέ που δεν θέλω να επιβεβαιώνομαι, αλλά όλα αυτά που έχουν συμβεί και που κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχω προβλέψει εδώ στο διάλογο Σουίριο όλου αυτού του τελευταίου μήνε και τα έχω προβλέψει επίση στην αρθρογραφία μου. Ότι θα δούμε δηλαδή πολλέ κολοτούμπε από το ΣΥΡΙΖΑ και συνέχιση των μνημονίων. Και έτσι έχω γίνει ο κακό, ο ανεπιθύμητο, ο προοδότη, ο μνημονιακό, ακόμα και ο φασίστα για πολλού σε αρκετέ περιπτώσει. Και όμω έχω επιβεβαιωθεί και πιστεύω ότι θα εξακολουθώ να επιβεβαιώνομαι. Αυτό που ακούμε από του παπαγάλου του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ότι πρέπει να του δώσουμε περισσότερο χρόνο, ότι έχουν κυβερνήσει για λιγότερο από ένα μήνα, ότι αν δεν στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση θα βιώσουμε την επιστροφή τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Μα λένε τα μέσα ενημέρωση ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό στήριξη του κοινού προ το ΣΥΡΙΖΑ και για τι κινήσει του σαν κυβέρνηση. Γιατί όμω να πιστέψουμε τι ίδιε εταιρείε δημοσκοπήσε 
Ειδήσεων, που μα έδεγαν μέχρι προχθέ ότι ο Σαμαρά είναι ο καταδιδότερο πρωθυπουργό και που ήταν τόσο λάθο στι προβλέψει του για τι φετινέ εκλογέ, αλλά και τι εκλογέ του 2012 και του 2014. Επίση, ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει με μεγάλη λαϊκή εντολή. Αλλά για ποια εντολή ακριβώ μιλάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 36% τη ψήφου. 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν ψήφισαν στι τελευταίε εκλογέ, ενώ αντιθέτω ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 2,2 εκατομμύρια ψήφου. Δεν υπάρχει λαϊκή εντολή, είναι τόσο απλό. Και αντί να υπάρχουν αμφισβητήσει προ το ΣΥΡΙΖΑ για τι κολοτούμπε του, βλέπουμε συλλαλητήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπέρ τη Ελλάδα ΜΕΝ, αλλά και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στον υποτιθέμενο αγώνα του εναντίον των εκβιασμών τη Ευρώπη. Πού ήταν όμω όλε αυτέ οι πορείε και οι συγκεντρώσει και τα συλλαλητήρια τα τελευταία τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα και η Γερμανία δεν εκβίαζαν τότε. Θα δούμε διαμαρτυρίε των φερόμενων ω αριστερών ψηφοφόρων για την επιλογή του Παυλόπουλου ή θα περάσει φλου και αυτό. Πόσο χρόνο ακριβώ χρειάζεται μια κυβέρνηση όταν ήδη έχει κάνει πίσω σε τόσε πολλέ προεκλογικέ δεσμεύσει τη. Τι άλλο πρέπει να καταπιούν και να δεχθούν οι Έλληνε. Και γιατί πρέπει να στηρίξουμε μια κυβέρνηση όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει πολλέ από τι ίδιε πολιτικέ των προκάτοχων τη. Το μόνο καλό που έχει συμβεί το τελευταίο καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ερμανία και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ξεμασκαρωθεί για τα καλά. Για όσου θέλουν βέβαια να βλέπουν την πραγματικότητα. Η Αμερική προειδοποίησε τον Βαρουφάκη για τι αρνητικέ συνέπειε που θα ακολουθήσουν αμέσω εάν η Ελλάδα δεν έρθει σε συμφωνία με την Ευρώπη. Ενώ η άρνηση τη Γερμανία να δεχθεί ακόμα και τη συνέχιση του 70% των μνημονιακών μέτρων και οι απαιτήσει τη να συνεχιστεί το υπάρχον πρόγραμμα ω έχει χωρί αλλαγή, δείχνει την απανθρωπιά του και τι πραγματικέ προθέσει τη Γερμανία. Τα θέλουν όλα και με τι μαλακέ θέσει του ΣΥΡΙΖΑ, η Γερμανία ξέρει ότι μπορεί να πάρει όλα όσα ζητάει, όπω προδίδει και το πισωγύρισμα του Βαρουφάκη, που τώρα ζητάει παράταση 6 μηνών για το υπάρχον πρόγραμμα. Αυτό όμω φαίνεται ότι γίνεται δεκτό από πολλού υποστηρικτέ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την παγκόσμια αριστερά που ζει στην άγνοια. Η πραγματικότητα όμω είναι η εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια τη παλιά κομματοκρατία, είναι ψεύτε και απαταιώνε, αριστεροί μόνο στι υποσχέσει του και δεν έχουν καμία σχέση με αριστερού και ριζοσπάστε. Oh, 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 oh